0: Egal, wo man zurzeit unterwegs ist, beim Einkaufen, in der Kneipe, beim Friseur, Donald Trump ist fast immer Gesprächsthema. Man ist beunruhigt oder sieht sich bestätigt, stellt Fragen, spekuliert. Wir Journalisten sind gut beraten, Fakten zu recherchieren. Zu den Fakten, sagt unsere Korrespondentin Sandra Razzo gehört, dass der Unternehmer Trump an vielen Geschäften beteiligt ist. Zum Beispiel als Aktionär der Firma Energy Transfer, die eine Ölpipeline baut von North Dakota bis nach Illinois. Sie führt auch durch das Gebiet der Sioux-Indianer und gefährdet dort das Trinkwasser, sagen Indianer und Umweltschützer. Die Regierung Obama prüft daher, ob die Trasse verlegt werden kann. Doch was wird der neue Präsident tun? Die Morgenluft ist eisig, hier im Gebiet des Sioux-Stammes in Nord Dakota. Wasserritual am Fluss. Wasser ist Leben, sagen die Ureinwohner. Washington und die große Politik sind mehr als 2000 Kilometer weit entfernt. Die USA haben einen neuen Präsidenten gewählt, nicht wir. Hier haben Häuptlinge und Großmütter das Sagen. Noch im Morgengrauen machen sich Aktivisten auf den Weg zur Baustelle. Hier wird die Pipeline verlegt, durch die ab nächstem Jahr täglich 80 Millionen Liter Öl fließen sollen. Doch die Su wehren sich. Dies ist heiliges Land, sagen Candy, Andre und ihre Freunde. Man kann doch keine Pipeline unter einem Friedhof verlegen. Wir beschwören hier die Geister unserer Väter und auch derjenigen, die auf den Gräbern unserer Vorfahren herumbaggern. Wir hoffen, sie kommen zu Besinn. Die schwarze Schlange nennen sie die Ölleitung. Es ist ein Kampf wie David gegen Goliath. Mit Singen und Beten gegen den Energiekonzern Energy Transfer, an dem auch der künftige Präsident Donald Trump Anteile hat. Der Konzern hat keine Zeit für ein Interview, aber sagt die Leitung sei absolut sicher. Wenn die Leitung so sicher ist, warum geht sie dann nicht wie ursprünglich geplant durch die Viertel der Weißen weiter nördlich? Die dachten, wir wehren uns nicht, aber irgendwann wird es ein Leck geben. Die Polizei rückt an und ein Sondereinsatzkommando. Die Stimmung kann jederzeit eskalieren. Aber für ein paar Stunden ruhen die Bauarbeiten. Ein paar Kilometer weiter, das Protestcamp Oceti-Shakovin. Im April standen hier drei Zelte. Inzwischen haben sich Tausende dem Protest der Sue angeschlossen. Aus dem ganzen Land sind Stämme und Umweltaktivisten angereist. Keith und seine Freunde sind gerade aus Arizona angekommen. Er ist Navajo. Wir Ureinwohner müssen jetzt zusammenhalten, sagt der 27-jährige. Präsident Obama hat versprochen, eine Verlegung der Pipeline prüfen zu lassen, doch nun drängt die Zeit. Meine einzige Hoffnung ist, dass Präsident Obama noch eine Lösung findet, bevor er aus dem Amt scheidet. Aber wir warten nun schon Wochen, denken, heute ist der Tag. Gestern war der Tag, vor zwei Wochen war der Tag. Wir treffen David Archambault, den Stammesführer der Sioux Standing Rock. Vom Hügel hinter seinem Haus aus kann er die Baustelle sehen. Da drüben unter dem Missouri-Fluss soll die Pipeline entlanglaufen. Wenn es ein Leck gibt, sind wir sofort betroffen. Wasser ist keine Ressource, Wasser ist unser Verwandter, sagt er, und hofft, dass dies auch der künftige Präsident und Geschäftsmann Donald Trump versteht. I understand. Ich weiß, wie Kapitalismus funktioniert. Ich verstehe, was für Menschen wichtig ist, die versuchen, Geld zu machen. Ich glaube auch, dass es Kapitalismus geben kann. Aber nur solange wir uns auch um unsere Mutter Erde kümmern, wird sie immer für uns da sein. Zurück im Camp. Aus dem Protest gegen eine Ölpipeline ist längst eine Bewegung geworden. Es geht um viel mehr. Es geht um Narben, die nie verheilt sind. Auch bei Wanda Eaglehorse. Die Weißen haben unsere Vorfahren niedergemetzelt, sagt sie, und uns unser Land weggenommen, wann immer es ihnen passte. Sie haben sich nie wirklich dafür entschuldigt. Vielleicht belächeln uns manche Leute, weil wir hier sind und weil sie das für Zeitverschwendung halten, aber das ist es nicht. Hier werden wir Spuren hinterlassen, trotz all des Widerstands gegen uns. Manches hier erinnert an einen Bürgerkrieg. Polizei und Sicherheitskräfte sperren die wichtigste Zufahrtsstraße zwischen Camp und Baustelle ab. Sie haben uns hier schon mit Tränengas besprüht und Schäferhunde auf uns gehetzt, erzählt Wanda. Aber wir werden nicht aufgeben. Die Vereinigten Staaten gehören uns, sagt sie, und das wird immer so bleiben. Die eine Welle der Solidarität mit dem Camp. Eine kanadische Firma hat Jurten für den Winter geschickt. Jeden Tag neue Spenden, Öfen, Medikamente, Schneeschaufeln. Bald wird es hier bitter kalt werden. Das wird uns nicht aufhalten, sagt Candy, eine der Anführerinnen. Als Donald Trump gewonnen hatte, gab es hier einen Moment der Schockstarre. Aber sie habe den anderen gesagt, lasst uns auf unseren Mut konzentrieren, nicht auf unsere Angst. So now our, our camp. Unser Camp und unsere Gebete werden jetzt noch stärker werden. Und die demütige Seite in mir sagt definitiv, danke Trump, dass sie das ausgelöst haben. Es ist Abend geworden im Camp Oceti-Shakowin. Wir werden nicht aufgeben, sagen die Sue. Wir haben viel ausgehalten über die Jahrhunderte. Viel zu viel.